0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。今天要聊的话题呢，是我在马祖当兵的时候、呃、遇到的一个很特殊的任务，叫做清运。呃、我记得那一天早上接到、呃、无线电连排长的告知。说中午，海军的无两五号运输舰及一艘 LST 补给舰，载着返台休假的官兵要回到马祖。下午的时候，他要我陪他，好了，以及带二十多个士兵到福澳港去清运。当时我就搞不清楚清运是什么东西，所以我就问他什么叫清运。他说就是将船上的货物搬下船。主要是由于由港口联的呃卸载部队来负责，我们只是出人力来协助帮忙而已。由于我从来哦、呃、没有清运过，也不知道清运的整个过程，还有它的流程是怎么样，所以这一次呢算是见习哦、呃，跟着这位比较资深的排长一起到福澳港去哦、呃、来见习，什么叫做清运？到了下午的时候，我们大概召集了约二十名士官兵的公差，就从连上出发、啊、我们徒步走海线公路，一直走到福澳港。这段路说远不远，说近也不近，大概走了快一个小时、啊、大概我印象中在四十分钟到一个小时。到了清水的时候，我老远就看到五量五号运输舰。停留在码头边，这是无两五号军舰带我来马祖之后，我第一次再见到它的身影。对于无两五号军舰，我有很深的怀念。呃，再次看到它，就让我想起当晚在船上的那一夜。到了港口边，大伙先通过安检，接下来就到码头边席地而坐。在此等候海军人员及港口连的弟兄做好吊挂的呃先前准备。这个时候码头上有好多的人哦、呃，也很热闹。这个时候我突然看到有一个颇有年纪的少尉军官，让我目不转睛地注视着他。他之所以引起我的注意，倒不是因为他看起来有一点年纪，而还只是少尉的军阶。重点是。他肩膀上挂的冰科，竟然是军友的冰科啊、呃！我在台湾啊、呃、看过很多冰科，除了在啊、呃、受训的时候，在学校受训的时候，我们有一个军队的呃兵科的介绍。那我在当兵的过程当中，大概陆军所有的兵科，我几乎都看过了，连那个非常罕见的测量兵科，还有行政兵科，我都看过。唯独军游兵科，这个是我是第一次见到哦，这是我在台湾从来没有见过军游兵科，那这是我第一次在马祖看到军游的兵科，呃，非常的稀奇。那这个军游兵科呢，呃，我有在网路上抓到一个截图哦、呃，我把它放在我的部落格上面，呃，有兴趣的朋友可以到我的部落格去看一下那个军游兵科长什么样子。我们后来就在呃船上啊、呃，在那个岸边在等候。那等候的时间哦、呃，蛮久的，大概也在在码头边坐了半个多小时左右哈、哦，大概是将近半个半个多小时。那整个吊挂作业在就已经就绪了。那海军的吊挂人员呢，在吊车上就位。那五两五号军舰的后甲板就整个掀起来了。吊车的钢缆挂着非常粗的呃那个钢索，然后钢索下面呢就是粗麻绳做的一个网子，很大的一个网子。那这个网子呢就呃从码头上面吊起来，然后呢就伸进后甲板的船舱内。海军人员在船舱内将物品放入吊网内，这个时候吊车的车背哦、呃、车背就抬起来了。然后将吊网内的物品吊挂到码头边，这个时候呢，再由、呃、本连去支援的弟兄们呢上前将吊网把它展开来，因为吊网里面挂的就是用站板、哦，它下面是站板，然后上面是货物，那一次就大概吊吊两个站板、哦，把物品从船舱内然后吊到码头上来，啊，这个时候呢，因为吊挂的过程当中。啊，站板的物品有时候会歪斜，下到码头上的时候，呃、啊，网子打开，我们再把物品把它摆正。那这个时候在码头上有港口连的弟兄呢，开着一台推高机，那就把站板整个撑起来。那码头边就有两吨半的军用卡车在那边待命着。那这个时候呢，再把吊挂起来的呃那个站板上面的货物啊，连同站板一起放到。呃，军用卡车上面哦，那这就,就这样子，整个港口呢，哦、呃，就是一排的呃军用卡车在旁边待命着。那整个吊挂作业呢，呃，非常的顺利哦，也它的程序事实上大概因为一个月大概有三班船，所以他们吊挂的整个程序啦，还有呃操作的手法都非常的专业，而且呢，呃，也非常的熟练哦。所以呢，我们只是在旁边协助港口连的弟兄呃，帮忙把这些货物呢，把它吊挂、吊挂出来的货物呢，把它协助放到呃卡车上面。那接下来呢，船舱内的货物通通吊挂出来之后，那接下来我们就要把呃船啊、呃、准备要运回台湾的货物呢，再反向的操作，将货物由码头上吊挂到船舱内。哦，吊挂到吊挂到船舱内。那由于货物很多哈，从台湾运来的货物就已经很多了，再加上啊、呃，要从马祖运回去的货物也很多，所以整个过程当中呢，都要操作到隔天的凌晨三四点钟。所以一般我们都会安排三班制啊、呃，每组做一个小时到一个半小时左右，然后再换班。那我记得有一次。呃，我自己哦带队去做清运的时候，那时候台湾运来的货物都已经下载完了，接下来就是呃马祖的货物要运到台湾。那马祖的货物运到台湾，最大宗的就是酒。一般我们都会知道，金门的高粱酒很有名。那在马祖的时候呢，呃，马祖的大曲酒。也是非常有名的。我记得有一次在吊挂呃马祖的大曲酒吊到船舱内的时候，这个时候呢，我们就在船舱内哦去接下接吊挂下来的货物。这个时候因为可能吊挂呃有一点不是很稳定，结果货物下来的时候就有好几箱酒就掉下来。那其中有一箱酒呢，整个里面的酒都打破了，那里面都是马祖的大曲酒。那瞬间呢，整个船舱哦，海军的那个军舰的船舱里面全部都是酒香味哦，全部都是酒香味。我那个时候才才体会到哦，马祖大区真是很香，它整个船舱都是大区酒的,的味道。那我们这些阿兵哥呢，他们大概也是哦、呃，对酒很很有研究啊，看到酒破掉之后，赶快上前去把酒。啊！拿起捞起来，他们生怕那些酒浪费掉了啊！这个时候，港口连有一个上尉军官，看到我们在把那个破掉的酒弄起来的时候，他特别叫我们要小心一点。他说，破掉的酒可以给我们喝，但是好的酒，请我们把它摆好哦、啊，再重新放到箱子里面。那他也特别嘱咐我跟士官兵讲。破掉酒你们要喝可以，但是注意那个玻璃的碎片哈，玻璃的碎片啊，因为我本身不喜欢喝酒，我也不喝酒，但是呢，那一次在马祖的船舱里面闻到那个大曲酒的香味，真的是很香。后来阿兵哥呢跟我去的那个阿兵哥，他就倒了一点点给我，我就喝了一口。哦，真的是那个酒精浓度，我印象中如果没记错的话，马祖大区的酒精浓度大概有70度。马祖大区真的很好喝，我这种不喝酒的人喝到那个马祖大区，真的觉得非常的好喝。特别是冬冬天哦，冬天喝呃马祖大区那种烈酒的话，真的是有保暖的呃功用。哦，所以。在整个清运过程当中，这也是我曾经遇到过的一个小插曲。那么清运工作呢，在夏天的时候还好，天气虽然很炎热，但是有海风吹，其实还蛮舒服的。啊、呃，清运最怕的就是冬天。去冬天清运的话，啊、呃，尤其我们都是在海边哦，在海边，所以那个天气非常的冷，而且风又大。所以呢，冬天清运的时候呢，我都会安排那个呃轮班的弟兄们哦，他如果呃不是上呃，不是正在线上作业的弟兄们，我都会安排他们到呃船厂里面去休息去睡觉。那么每一次清运呢，都要清到隔天的清晨，所以回到连商之后可以补休半天，也就是隔一天的中午12点以前是可以回去补休的。那另外到了晚上十一点的时候啊，联、呃、部会派人送宵夜来给工作的弟兄们吃。其实后来我清运几次之后，我也蛮喜欢清运的，因为这总比在连上杯子心好太多了，而且可以避开那些烦人的杂事。所以啊、呃，每一次无线电连啊、呃，如果有清运的话，如果没有人、没有军官愿意去的话，我都会自告奋勇的说啊、呃，由我来带队。好、哦，所以清运呢，这是我在马祖当兵遇到一个很特殊的任务哦。虽然呃，说实话有点辛苦啦，特别是冬天的时候有点辛苦，但是整个清运呢，其实是啊、呃、蛮有趣的。那我在 YouTube 的网站上有找到一个清运的影片，虽然它不是清运补给舰哦，五两5五两六这种补给舰，它是清运的是 LST。啊、呃、的开口笑的补给舰的清运的影片，哦、呃，那清补给舰会比较辛苦。我听说曾经去清过补给舰的弟兄说，一般用补给舰运来的大部分都是工材，呃，就是钢筋、水泥或者是一些呃建材，所以清补给舰会比较辛苦。那我在马祖当兵这段期间，哈，特别在呃无线电联的、呃、这段期间呢，我都是负责清呃运输舰，就是人员运输舰，所以清运上来讲，跟清补给舰来相比较的话，算是比较轻松一点。好、哦，那这个影片呢，我已经放在我的网站上，那有兴趣的朋友可以上去看一下哦，看马祖当年他们清运的。整个情形啊，的确是很辛苦的。好，那对于曾经在马祖当兵的朋友来讲的话，那如果你有看到清运，或者是你曾经哦、啊、参与呃清、啊、运的话，你也可以看看啊这个影片，来回忆一下当年在外岛哦、啊、担任清运时的那些甘苦，还有那些乐趣。今天我就介绍清运，就介绍到这边。好，拜拜。